0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute als Gast dabei Christoph Henkelmann, er ist KI-Experte und cto Co-Founder der Divisio GmbH. Sie beschäftigen sich damit, mit künstlicher Intelligenz fokussiert im Bereich Natural Language Processing Produkte für Kunden anzubieten und äh, auch so hat er eine sehr weitreichende Erfahrung im IT-Bereich. Er ist seit über 20 Jahren im Softwarebereich in verschiedenen Rollen tätig, davor unter anderem bei The App Guys auch als Co-Founder mit dabei gewesen und Heute reden wir über das Thema Künstliche Intelligenz in einer sehr praktikablen Art und Weise. Also hier geht wirklich nicht darum, Zukunftsvisionen in 50 Jahren aufzumalen, sondern was geht effektiv heute mit Künstlicher Intelligenz? Was muss ich dabei beachten als Firma und wie kann ich mich mit diesem Thema nähern? Ich fand es eine sehr äh, lehrreiche Unterhaltung und am Ende erklärt uns Christoph auch noch, warum er selber auf gewisse Technologien verzichtet in seinem Alltag. Also spannende Folge und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute haben wir Christoph Henkelmann dabei. Er ist CTO und Co-Founder von der Divisio GmbH und Experte im Bereich Künstliche Intelligenz.
2: Hallo. Hallo. Danke für die
1: Einladung. Schön, dass du dabei bist. Und wir starten direkt mal in dieses spannende Thema rein. Und Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Viele sehen es so ein bisschen als die Allzweckwaffe für alle Probleme, die in kurzer Zeit auftauchen. Und alles soll dadurch gelöst werden können. Ist es immer die richtige Lösung? Künstliche Intelligenz einzusetzen oder nicht?
2: Ähm, nein, das ist äh, das kann man, also ich bin aus, äh, offensichtlich totaler Freund von Künstlicher Intelligenz. Das würde ich ja nicht meine ganze Zeit reinstecken und äh, eine Firmengründung in dem Bereich machen. Aber äh, selbstverständlich, dass wie bei allen Te Technologie-Hypes gibt es äh, Fälle, wo es nützlich ist. Das sind auch gar nicht wenige und das werden immer mehr. Äh, und es gibt natürlich auch Fälle, wo es einfach keinen Sinn macht. Ja, also äh, es ist im Grunde genommen, ich sage immer, künstliche Intelligenz ist einfach nur ein weiterer Schritt der Digitalisierung. Das heißt, wir können dann künstliche Intelligenz heute Dinge digitalisieren, die bisher mit Computern einfach nicht machbar sind. Das So sollte man das sehen. Ähm, genauso wie Monitore ein weiterer Schritt der Digitalisierung waren. Ich musste nicht mehr Sachen ausdrucken, die Maus. Also äh, nur muss ich sagen, bei künstlicher Intelligenz ist der Schritt wahrscheinlich ein bisschen größer als bei vielen anderen Sachen bisher.
0: Okay. Kann man sich vorstellen, wie lange beschäftigst du dich schon mit künstlicher Intelligenz? Eigentlich seit meinem Studium. Also, das ich habe
2: Informatik studiert und da habe ich das noch richtig gelernt. Ich habe noch zu einer Zeit Informatik studiert, als ich gelernt habe, oder damals haben wir gelernt, dass neuronale Netze interessant aber nutzlos sind. Da sieht man, wie lange das her ist. Ähm, ich habe natürlich auch in anderen Bereichen gearbeitet. Das da denke ich, blicke ich manchmal zurück und frage mich, wäre es besser gewesen, nur KI zu machen. Aber heute bin ich froh drüber, Denn wenn man KI-Produkte bauen möchte, geschieht das nie in einem Vakuum. Und dadurch, dass ich sehr viel im Bereich Servertechnologie, aber auch Apps gearbeitet habe, bin ich jetzt in der Lage als CTO auch Sachen zu verknüpfen. Denn das ist ja sehr schön, wenn man so ein akademisches Spielzeug hat von der Uni, ja, das gemäß irgendeines Papers irgendwas Tolles macht. Aber äh, das ist noch ein sehr weiter Weg von, einer, äh, von einem akademischen Proof of Concept bis hin zu einem funktionierenden Stück Produkt. Und äh, da denke ich, im Nachhinein bin ich ganz happy mit diesem, mit diesem Mix aus KI-Projekten, die ich gemacht habe, KI-Ausbildung und ich sag mal normaler Digitalisierung.
1: Jetzt hast du ja gesagt, äh, damals im Studium wurde gesagt, neuronale Netze äh, sind interessant, aber nutzlos. Ähm, mhm. Da haben wir ja schon einen Teil, der, sage ich mal, in diesem Kosmos der künstlichen Intelligenz äh, eine Rolle spielt. Vielleicht ähm, kannst du nochmal in einfachen Worten ausdrücken, vielleicht auch für nicht technische, ähm, technisch basierte Leute, wie zum Beispiel äh, mich. Äh, wie, äh, was ist denn genau künstliche Intelligenz und äh, wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
2: Also das Problem mit künstlicher Intelligenz im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaftsbereichen ist, dass es sich nicht so genau definieren lässt, wie zum Beispiel Physik oder so. Ähm ich persönlich, meine Lieblings, also es gibt verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man da fragt. Auch Experten streiten sich. Die schönste Definition äh, finde ich, die ist aus einem Fachbuch, ähm, Artificial Intelligence and in Modern Approach. Das ist äh, packen wir dann am besten auch nochmal in die Links. Okay. Das ist ein akademisches Fachbuch, aber die haben eine sehr schöne Zusammenfassung und zwar sagen die, geben die vier Definitionen. Die haben quasi ein Definitionsfeld und die sagen, es gibt verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz und sobald ein Softwaresystem oder ein, ein System generell, ein künstliches System in einen dieser Bereiche fällt, ist es künstliche Intelligenz. Und Definition 1, die die geben, ist ein System, das denkt wie ein Mensch. Ich denke, da würden die meisten Leute zustimmen, wenn etwas denkt wie ein Mensch, dann ist es wirklich künstlich intelligent. Und dann gibt es aber die Pragmatiker, die sagen, es ist mir egal, was in dem Kasten vorgeht. Aber ich will, dass es handelt wie ein Mensch. Das ist schon ein entscheidender Unterschied, wenn ich sage, ein System, das handelt wie ein Mensch, dann ein System, das handelt wie ein Mensch, muss nicht ein Gefühl von ich oder so, sowas haben. Das muss nur so tun, als ob es das hätte. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Leute, dann sage ich immer, bei meinen Vorträgen sage ich das immer sehr gern, ich möchte nicht immer ein System, das handelt wie ein Mensch. Wenn ich in einem selbstfahrenden Auto sitze ja, und ich habe Sagen wir mal, die werden endlich Wahrheit. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber früher oder später kommen die wahrscheinlich länger, als wir im Moment denken. Und ich sitze in einem Google self driving Car und es wird von dem Self-Driving Tesla überholt. Wenn das System denkt, handelt wie ein Mensch, ist es nach dem zehnten Überholmanöver, reißt dem der Geduldsfaden und es fängt an, richtig aufs Gas zu treten. Und wenn ich dann da drin setze, möchte ich nicht, dass das handelt wie ein Mensch. Das heißt, eine dritte Definition von künstlicher Intelligenz ist ein System, das rational handelt. Und das wissen wir ja heutzutage, dass rational und menschlich nicht immer das Gleiche ist. Und äh, dann ist dann die vierte Definition, natürlich ist die andere Variante, die wir nicht haben, das ist ein System, das rational denkt. Und wenn man das alles mal zusammenfasst, ähm, gibt es eine Menge Dinge die historisch als künstlich intelligent bezeichnet werden, wurden, von dem wir, man heute als Laie eventuell sagt, auch viele Fachleute sagen, nö, nee das ist keine künstliche Intelligenz mehr. Und das ist das Zweite, was an in künstlicher Intelligenz lustig ist. Physik von 1915 ist heute immer noch Physik. Aber bei künstlicher Intelligenz hat man das Problem, Sachen aus den 60ern sagt man heute, nö, das ist ja keine echte künstliche Intelligenz. Und das Problem damit ist, ähm, ohne jetzt die Frage zu lange in die Länge zu ziehen, äh, ziehen zu wollen, dass es zwei grundlegend unterschiedliche Arten vom, dem Begriff künstliche Intelligenz geht. Und da müssen wir, das ist immer wichtig, dass man das im Auge behält. Das erste ist die starke künstliche Intelligenz. Das ist das, was wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Bestes Beispiel 2001, der Hell. Ja? Starke künstliche Intelligenz ist im Grunde genommen das, was wir sind. Ist sich seiner selbst bewusst, kann selber dazu lernen, ohne dass ihm gesagt wird, was es lernen muss. Lernt ständig. Also im Grunde genommen eine menschliche Intelligenz oder der sogar überlegen. Und das andere ist schwache künstliche Intelligenz. Das ist zum Beispiel das Amazon Recommender-System. Ja? Das hat keine Ahnung, was ein Produkt ist. Das war weiß nicht, was eine CD ist, das weiß nicht, was Musik ist und trotzdem kann es mir CDs oder MP3s heute eher vorschlagen. Und alles, wirklich alles, was wir im Moment haben, auch die neuronalen Netze, sind schwache KI. Und das ist das Problem, was wir im Moment in den Medien haben, weil so getan wird, als wäre da etwas anders. Wir haben tatsächlich einen qualitativen Unterschied in den letzten zehn Jahren bekommen, weil wir Dinge mit KI machen konnten, die bisher nicht gingen. Aber eine äh, sehr schöne Sache, die Diskussion, die immer wieder aufkommt, ist äh, zum Beispiel die Frage, ob ein Schachcomputer noch KI ist. In den 90ern sind alle ausgeflippt, als Kasparov verloren hat. Und heute sagen die Leute: ja, aber eine KI ist ja keine echte KI. Äh, ein Schachcomputer ist keine echte KI. Also, ich habe die Diskussion schon gehabt, sogar mit Softwareentwicklern. Aber auch ein Schachcomputer ist heute immer noch KI. Es ist halt eine andere Art von KI. Da können wir dann jetzt mehr ins Detail gehen, aber das ist so die Zusammenfassung. Sogar eine einfache Datenbank kann KI sein manchmal. Also da gibt es viele Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie KI sind, die eigentlich KI sind.
0: Jetzt hast du schon ein paar Anwendungsgebiete genannt. Ähm, wo siehst du denn heute ähm, die Hauptanwendungsgebiete für tatsächliche Mehrwerte, die eine KI liefern kann? Vielleicht auch wo ihr euch positioniert?
2: Mhm. Also äh, klar, die Sachen, die bisher geklappt haben, klappen weiterhin. Das heißt, alles, was so Computerspiele sind und so weiter, sind klassische KI. Das sind die alten KI-Techniken, von denen ich eben gesprochen habe, die ich noch in der Uni gelernt habe. Ähm, was du jetzt meinst, sind sicherlich die neuen Sachen, die jetzt kommen, nämlich die neuen Machine Learning Verfahren, die neuronalen Netze, die neueren KI-Anwendungen. Und ähm, Generell, äh, das, das Problem hierbei ist, dir die Frage jetzt zu beantworten, ist schwer, weil bis ihr den Podcast sendet, sind neue Sachen dazugekommen. Okay. Das äh, geht im Moment in einem enormen Tempo vorwärts. Aber wenn man äh, die erste Frage, das Wichtigste, was man aus dieser Frage mitnehmen muss, ist ähm, im Moment die Sachen, die KI anfängt zu lösen, sind Dinge, bei denen ein Mensch nicht nachdenken muss. Ich habe sehr lange in den letzten Monaten versucht, eine gute Beschreibung zu finden, was die aktuelle KI kann. Das ist leider nicht von mir das Bonmot. Ich muss noch mal gucken, wer da äh, das wirklich von sich gegeben hat, ursprünglich das Zitat. Aber es ist die schönste Beschreibung. Das ist also, was wir im Moment im KI-Bereich haben, ist quasi das, was wir fast instinktiv machen. Ich würde sagen, ein Bauchgefühl. Zum Beispiel vor zehn Jahren war es fast unmöglich, verlässlich Katzen auf Bildern zu erkennen. Bild von einem Hund, von einer Katze war mit dem Computer praktisch nicht machbar. Das ist heute total trivial und das ist eine, das ist eine Aufgabe, die ein Mensch äh, mit einem Fingerschnitten lösen kann. Also alles, wo wir nicht lange draufstarren und nachdenken müssen, das kann ich mit einer KI machen. Das heißt also, äh, einfache Dinge auf Bildern erkennen. Ähm, Im Moment haben wir, das ist das, wo wir uns in unserer Firma gerade sehr stark darauf fokussieren, gibt es gewaltige Durchbrüche beim Thema Text verstehen. Die letzten Jahre waren dominiert vom Thema Bilder, selbstfahrende Autos, Fußgänger erkennen, äh, solche Sachen, äh, Fehler in, äh, in Produktionsstraßen erkennen, aus Messwerten Sachen ablesen. Und im Moment äh, ist das Thema, das richtig heiß ist, wo wirklich sich wöchentlich neue Sachen ergeben, ist äh, Text verstehen. Das nennt man, äh, der Fachbegriff ist Natural Language Processing, natürliches Sprachverstehen auf Deutsch. Das heißt, Informationen aus Texten rauslesen, auch da wieder einfache Informationen. Also vor ein paar Jahren war es echt noch ein Problem, zum Beispiel Personen in dem Text zu erkennen. Ja, das ging zwar auch, aber nie wirklich verlässlich. Ich kann heute einen Spiegelartikel äh, in der KI schmeißen, das geht auf jedem Laptop und ich weiß, was sind die Personen, um die es ging, was sind die Organisationen, in denen es ging. Ähm, Sachen, wo sich gerade noch viel tut, ist zum Beispiel Texte zusammenfassen, aber auch äh, insbesondere Wissen aus Texten extrahieren. Das sind alles Dinge, die gerade, äh, das sind Themen, an denen schon seit Jahrzehnten geforscht wird und wo viel passiert. Und generell, wenn man also da sitzt und sagt, gibt es denn eine KI für das, was ich hier machen möchte, dann immer die Frage stellen, ist es was, was, ich sag mal, mit nicht so viel Lernaufwand schnell aus dem Bauch heraus gemacht werden kann und dann ist es ein guter Task, wo man mal fragen sollte, gibt es denn aktuell da was, was KI kann.
1: Ich finde, was ja damit immer dann so bemerkenswert ist, ne, du hast ja gesagt, das, was KI es kann, ist das, was Menschen, wo Menschen nicht nachdenken müssen. Mhm. Das Spannende ist ja, dass die KI das wahrscheinlich, also oder nicht sehr wahrscheinlich, sondern einfach es viel schneller kann ne, und viel genauer dann wahrscheinlich. Oft,
2: Genauigkeit oder? ist die Frage, das, gibt, das ist halt sehr interessant. Es gibt Tasks, wo die KI tatsächlich dann den Menschen schlägt. Auf jeden Fall. Da muss man aber immer dran denken, dass das dann ein Fachidiot ist. Ich sagte ja eben, die schwache KI, die wir da haben, die hat ein, eine Sache, durch die sich also ein Nachteil durch den, die sich auszeichnet, ist, dass sie wirklich nur einen einzigen Task und genau den machen kann. Das heißt, da ist kein bisschen, nicht ein Quäntchen gesunder Menschenverstand drin. Das heißt, sobald sich die Aufgabe ein bisschen ändert, muss man das System eigentlich anpassen. Auch noch heute, da ist ein sehr kleiner Korridor. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist äh, die Sache. Also es ist tatsächlich möglich, manche Tasks schneller zu machen. Hauptsächlich werden die Tasks dadurch schneller, dass die KI einfach nicht müde wird, weil ein Computer nicht müde wird. Die Entscheidung, äh, also wir erkennen, denke ich, auf dem Foto nicht wesentlich langsamer als eine KI, was auf dem Foto ist. Aber nach 50.000 Fotos an einem Tag sind wir einfach ermüdet. Die KI ermüdet nicht. Die kann das 24-7 machen, weil es halt einfach ein Computer ist. Das ist etwas. Oft ist es dann so, also es gibt, das hängt vom task ab. Es gibt Aufgaben, wo die KI tatsächlich besser ist. Es gibt Aufgaben, wo sie ungefähr gleich ist. Und dann gibt es auch Aufgaben, wo die KI gar nicht so gut ist, aber weil sie es so billig macht und so schnell und so wiederholbar, dass man sagen kann, naja, ich habe halt eine höhere Fehlerquote als bei Menschen, aber das kostet mich nichts, sobald das das Thema immer da ist. Also es hängt sehr stark vom Task-Up.
1: Genau, um das nochmal zu verstehen, weil ich hätte jetzt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, Bild, äh, Bilder nach Katzen durch, zu durchsuchen, mhm. ähm, würde ich mir das zumindest jetzt als Seihe so vorstellen, eine KI kann diese Task mit einer gewissen Genauigkeit, sagen wir mhm. einfach mal 95% oder 90% so als Beispiel. Drüber,
2: wahrscheinlich eher. Oder, oder drüber. 99%, äh, da hätte ja. ich jetzt
1: einfach gedacht, gut, ich genauso wie ich halt einfach mehr Menschen an diese Task setzen kann, mhm. kann ich vielleicht mehr Rechenleistung äh, genau. dran dran setzen. Und ich meine, das ist ja auch in aller Munde, dass Rechenleistung immer günstiger wird, mhm. äh, dass man dadurch dann einfach eine dadurch, sage
2: ich mal, schneller wird. Ne? Absolut. Das nicht ich kann einfach einen zweiten Rechner daneben stehen. Ja, Und genau. habe ich, hab ich äh, einfach die doppelte Rechenleistung. Ja. Äh, das, ist, das ist absolut der Fall. Also alle Aufgaben, die sich parallelisieren lassen, also wenn diese eine Frage oder diese Erkennung sehr kompliziert wird, wenn ich zum Beispiel das Problem habe, ich habe ein Auto und ich möchte auf dem Auto mit mindestens einer, mit maximal einer Dreißigstel-Sekunde-Verzögerung wahrscheinlich weniger Dinge erkennen, dann ist das mit dem immer schneller werden gar nicht so leicht. Da gibt es tatsächlich auch noch Grenzen. Und es ist interessanterweise so, dass die Rechenleistung nicht, also sie wird immer noch schneller, aber dieses, was wir vor ein paar Jahren gelernt haben, alle 18 Monate verdoppelt sich das, das ist vorbei. Das war Moore's Law. Und es kann sieht man, wenn man Computerspiele spielt. Ich habe einen Computerspiele-PC, den habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Der ist immer noch aktuell. Ja, Also diese diese Verdopplung, die wir ständig haben, die hört auf. Im Bereich KI haben wir immer noch den Fall, dass es tatsächlich sehr viel schneller wird im Moment. Das liegt aber nicht daran, dass wir jetzt tatsächlich schnellere Chips haben, sondern dass einfach das spezialisierte Chips sind, die nur noch KI können. Und da haben wir quasi noch so ein bisschen, was wir aus dem Fass unten rauskratzen können, um Geschwindigkeit zu kriegen, aber die aktuelle Chip-Technologie stößt tatsächlich schon an ihre Grenzen. Aber ja, klar, für äh, solche Dinge, Bilder, äh, insbesondere halt parallel Sachen abarbeiten, kann ich das beliebig viel. Äh, ne? Dann mache ich 20 Rechner hin, 100, 500. Ich kann das beliebig parallelisieren und im Vergleich zu Lohnkosten ist natürlich, wenn ich den Rechner einmal kaufe, ist der da und dann kostet der mich nur noch Strom, ja, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich das, was natürlich manche Arbeitsplätze auch gefährden kann, ja.
0: Ähm, gibt es denn, äh, ich sag mal, wenn du dich dafür entschieden hast, du bist ein Unternehmen, sagst KI ist insgesamt für uns interessant, wir haben vielleicht viele wiederkehrende Prozesse, die in diese Kategorie fallen würden, mhm. ähm, wie würdest du vorgehen, also sprich, was, was rätst du diesen Leuten, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die wir auch äh, kennen, die da Berührungsängste haben, die jetzt nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner haben, sicherlich nicht im Haus, mhm. ähm, äh, das haben glaube ich die allerwenigsten, aber was würdest du denen raten? Naja, also es ist es so, dass wir auch ein Beratungsgeschäft haben.
2: Deshalb ist es natürlich so, dass man, jetzt sagt der Berater, holen sich einen Berater. Ja, Also jeder, der jetzt nicht lacht, der dazu hört. Aber es ist leider tatsächlich, also mit Beratern bin ich selber immer so ein bisschen vorsichtig. Das ist so eine Sache, mit dem sich beraten lassen. Aber ich denke, der erste Einstieg ist wirklich, sich jemanden zu holen, der sich mit dem Thema auskennt und mal für eine sehr kurze Zeit einfach mal ergebnisoffen mit dem zu quatschen. Es ist so banal, aber das ist wirklich das allererste. Das Problem bei KI ist, ich sagte das ja eben, was die Definition von KI überhaupt ist. Ja, die, Leute, die meisten Leute informieren sich halt nur aus Tageszeitungen oder Ähnlichem. Und zwei Drittel aller dieser Artikel sind teilweise grob fachlich falsch und vermitteln ein vollkommen falsches Bild von dem, was möglich ist, was geht und wie es funktioniert. Das heißt, der erste Schritt ist einfach mal wirklich ganz ergebnisoffen zu sagen, was ist das überhaupt? Ja, und wichtig ist dann, mit so jemandem auch zu reden und das eigene Geschäft zu zeigen. Das ist allerdings so etwas, das hat gar nichts mit KI zu tun, das ist Digitalisierung generell. Der erste Schritt ist immer mit Leuten, die Digitalisierung tun, also in den Techies zu reden. Ein gewisses Verständnis zu dem, dafür zu bekommen, was die Digitalisierung ist. In diesem Fall ist die Digitalisierung halt neue KI-Methoden, zum Beispiel neuronale Netze. Und dann muss die andere Seite, die Tech-Seite, so ein bisschen verstehen, was das Geschäft desjenigen ist, der zum Beispiel KI einsetzen muss. Und äh, dann, muss man, dann muss man gemeinsam rausfinden, wo der Schuh drückt. Das heißt also zu sagen, ähm, da muss man auch ergebnisoffen dran gehen, weil ich sagte jetzt gerade, ähm, es ändert sich ständig was mit KI möglich ist. Und man kann sehr schwer einschätzen, was jetzt tagesaktuell das Richtige ist. Das heißt, ähm, als ersten Schritt sage ich immer, einfach mal so tun, als wäre Science Fiction möglich, als wäre alles möglich und eine lange Liste machen. Und sich dann aber innerlich darauf einstellen, dass drei Viertel bis 90 Prozent von der Liste wieder weggestrichen ist. Und dann äh, sich auf Dinge konzentrieren. Kleine, einfache Sachen, typische 80-20-Lösungen. Wie kann ich mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent erreichen? Und so versuchen, in das Thema reinzukommen. Ähm, Gerade, wie gesagt, bei KI ist es so. Äh, da gibt es halt mehr Hürden als bei normaler Digitalisierung. Die Angst der Leute. ja, Ich habe auf einmal Mitarbeiter, die hören, KI wird eingeführt. Das heißt also möglichst früh klar machen, wofür man das macht. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass gar nicht so viele Jobs wegfallen, oft sogar gar keine. Oft werden sogar eher welche geschaffen, weil ich meinen, meinen Umsatz erhöhen kann. Ich meine Qualität erhöhen, ich kann meine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. So Und dann dann äh, feuere ich keine äh, eingearbeiteten Mitarbeiter, sondern habe ich mehr Arbeit für die. Oft ist es auch so, dass äh, Arbeit für Mitarbeiter zum Beispiel leichter wird. Und da muss man halt gucken, was sind die Pain-Points. Ja? Also was sind eben genau, Das sind diese typischen Kriterien sind, was sind repetitive Aufgaben. Haben. Und so muss man sich dann erstmal so ein bisschen unterhalten, was KI kann, was haben wir und dann muss man weiter schauen, ob man dann quasi ein eigenes Team im Haus aufbaut oder so. Aber da kriegen wir sich ja gleich noch tiefer.
1: Genau, ich denke, wir können gleich nochmal über die die Voraussetzungen der Fähigkeiten, die man, die man da braucht. Aber ich glaube, du hast gerade auch da einen sehr relevanten Punkt ja nochmal angesprochen, nochmal diese Lanze gebrochen, wie sieht das aus mit den Jobverlusten und ähnlichen. Mm -hmm. ähm, wir hatten auch schon mal einen Podcast zu KI mit der Isabel Kunst und ähm, sie hat damals auch gesagt, dass sie, glaube ich, eigentlich die Zukunft oder die nah- bis mittelfristige Zukunft eher in so einer Augmented Intelligence sieht, ne? also dass man hm. quasi den Mensch unterstützt durch gewisse genau. Kunstintelligenz und, ähm, und das ist ja beispielsweise Pattern Recognition, ne? dass man irgendwie sieht, ähm, hier sind Verträge und dann fällt vielleicht irgendwas aus dem, Ruster, aus dem Raster und das sollte ich mir vielleicht mal anschauen genau. als Anwalt beispielsweise. Ja, ne? genau. Und ähm, ich glaube, viele oder fast jede Industrie ist ja zurzeit eh mit Fachkräftemangel beschäftigt mhm. und ich glaube halt auch, dass es ja nicht das Problem ist, sag ich mal noch mehr Aufträge teilweise reinzuholen, sondern die abzuarbeiten und ich glaube, wenn man da die Produktivität von einzelnen Personen steigern kann, ist das ja eher was Positives und ähm, ist ja, glaube ich, auch, selbst wenn es auf Dauer zu Jobverlusten kommen können, ist es, glaube ich, kein Prozess, der irgendwie von heute auf morgen dann äh, entsteht. Nee ja.
2: rede nicht. Also äh, zum einen äh, die Augmented Intelligence ist ein schöner Begriff, aber äh, wieder mal ein schöner äh, Anglismus. Ähm, ich hatte mal, äh, habe vor kurzem auch ein sehr schönes Bild gehört, dass KI im Grunde genommen ein Hebel für die eigene Intelligenz ist. Ja, Ein Baukran nimmt ja keine Bauarbeiter Arbeitsplätze weg. Der macht den ja nur effizienter. Ja, äh, einen, einen äh, Gabelstapler ja auch nicht. Und das ist im Grunde genommen der aktuelle Stand der KI. Die ersetzt keine Menschen, sondern die ist ein Hebel für unsere Intelligenz. Ähm, ein äh, sehr geschätzter Kollege von mir hat mal bei einem Vortrag ähm, etwas gesagt, das auf den ersten äh, Blick furchtbar arrogant klingt, aber es ist, es ist viel Wahres dran. Die ersten Jobs, die KI ähm, entfernen wird, die KI vernichten wird, sind Jobs, die man eigentlich nicht nachmachen möchte und wo man sagen muss, die sollte eigentlich, also das, das sollte vielleicht kein Mensch 40 Jahre lang machen müssen. Ja, und äh, das heißt, auch wenn jetzt die Frage gestellt wird, oh mein Gott, wie gehen wir jetzt damit um gesellschaftlich? Ähm, Leute besser schulen, einfach bessere Bildung. Ja, das ist halt, äh, das ist auf viele Dinge, äh, finde ich, die richtige Antwort. Und wir werden tatsächlich natürlich Änderungen im Arbeitsmarkt sehen, aber die werden nicht so schnell kommen, wie meinten Leute dachten, weil obwohl ich natürlich KI verkaufen will und sage, KI ist total toll, wird das Thema teilweise ein bisschen überhypt, was die Fähigkeiten angeht. Also es ist dann doch so, wenn man es dann, bis es dann wirklich irgendwo bis ins Letzte funktioniert in einem Produkt, in einem Prozess, in einem Unternehmen, das ist ein langer Weg. Und äh, da fallen dann oft in der Praxis doch noch viele Dinge auf, wo man sagt, naja gut, nee, alles das kriegen wir dann doch nicht hin. Also es ist nicht so explosiv und so äh, fürchterlich, wie es teilweise dargestellt wird. Es ist halt eher so, dass wir, ähm, also insbesondere für uns in Westeuropa wird es eher so sein, dass wir zunächst, denke ich, Jobs wiederbekommen. Weil nämlich gerade diese einfachen repetitiven Task, äh, Tasks, ob das jetzt physische Aufgaben sind, die durch bessere Roboter erledigt werden können, ich sag mal repetitive Fabrikarbeit, die ja bei uns schon oft jetzt schon mit klassischer KI-Industrieroboter tun, aber auch quasi sehr störende, unangenehme, re repetitive Büroarbeit, wirklich immer wieder in irgendeinem Formular, einen handschriftlichen Vermerken in irgendeinem Feld suchen oder, oder nach Notar. Ja, Notare müssen sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja, die müssen ein bisschen aufpassen, aber ähm, generell, das sind die Aufgaben. Und die können wir dann wieder hier tun. Das heißt, wir müssen nicht mehr hingehen und sagen, ach, wir haben jetzt diese Aufgabe, wir kriegen die für auch nicht mal für 8,50 Euro hier in Deutschland erledigt, wir müssen, um wettbewerbsfähig sein, ins Ausland zu gehen. Nee, dann haben wir jetzt tatsächlich die Alternative, mal zu schauen, Moment, können wir das vielleicht einfach mit KI machen und wir bleiben hier am Standort. Das denke ich gerade für Mittelständler interessant. Oder können wir die Jobs auch wieder zurückholen? Das ja. ist dann nämlich auch das
0: Ja, haben, haben einige Firmen gemacht, ne? so Adidas, Merklin und so weiter, die, ich sag mal, outgesourced Produktionsprozesse durch äh, intelligentere Robotik wieder mhm. äh, zurückgeholt haben. Also ich habe da äh, sehr interessante Beiträge gelesen, dass quasi sehr viel Wertschöpfung wieder zurückgenommen wurde, die einfach ähm, aus Kostengründen ausgelagert wurde. Also den, den Fall kann ich definitiv sehen. Wenn jetzt Unternehmen sich für diesen Weg entscheiden, was für, was für Voraussetzungen ähm, brauchen die denn? Also brauchen die, wenn ihr zum Beispiel zusammenarbeitet, eine Menge an Daten, die verfügbar sind, Historiendaten, Infrastruktur, was ist es, äh, was braucht man?
2: Ähm, ah, die schlimmste Antwort von allen kommt drauf an.
0: <lacht> also ich denke, ich was das alles, ja, ja, alles. Äh,
2: was äh, generell, äh, wie ich bereits sagte, wie bei echter Digitalisierung, was ich feststelle, das Wichtigste ist, was man braucht, ist den Willen, das auch zu tun. Das heißt, wir haben da, äh, wir haben uns vorher ja mal kurz unterhalten, wir hatten eben diesen Stichpunkt, nicht dieses Okay, wir müssen mal was mit KI machen, das ist ein sehr gefährlicher Satz. Ja Und dann wird halt was mit KI gemacht, es so wird ein Budget allokiert. Insgeheim hoffen alle, wenn das Budget leer ist, dass dieser, dass dieser Spuk dann wieder vorüber ist. Wenn das die Einstellung ist, dann lieber ganz lassen. Generell äh, heißt das aber auch nicht, dass man gleich alles über den Haufen gehen muss. Das heißt also, ich denke, mit Neugier an das Thema rangehen. Ähm, also es ist das Wichtigste ist weit über die Hälfte und das seit, nach 20 Jahren IT. Früher war ich so ein Techie, ich habe immer gedacht, es kommt nur auf die Technik an. Es, äh, das Wichtigste ist die Einstellung zu dem Thema. Ja, äh, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, das ist wichtig, keine Angst vor dem Thema zu haben. Es ist einfach mal äh, probieren und mal ganz ergebnisoffen rangehen. Und dann kommen die harten äh, Anforderungen. Was braucht man? Ähm, Daten sind immer gut. Es gibt Fälle, in denen kann man Glück haben, dass man die Daten nicht selber braucht. Also es gibt Dinge, die KI heute tun kann, ähm, wo ich selber keine Daten brauche. Oder sehr wenige Daten. Das ist quasi ein Bereich, in dem zum Beispiel auch unheimlich hart geforscht wird. Also viele der erfolgreichen Dinge, die wir im Moment haben, sind nur deshalb erfolgreich, weil Tonnen und Tonnen, wirklich Milliarden von Datensätzen, also Google, Facebook und so weiter, haben Milliarden von Datensätzen auf Probleme geschmissen. Und die lösen es damit. Das ist das Stichwort Big Data. Ja, Jetzt ist es aber glücklicherweise so, dass der Trend langsam dahin geht, dass die Systeme tatsächlich langsam es schaffen, ein wenig zu verallgemeinern. Das heißt, es gibt... Teilweise Aufgaben, wo man mit wesentlich geringeren Datenmengen hinkommt. Also man sollte jetzt nicht gleich sagen, oh, wir haben keine 20 Jahre, 500 Terabyte Daten, wir haben eh keine Chance, sondern erstmal fragen, was geht denn mit dem, was wir haben? Wenn ich dann die Entscheidung treffe, was zu machen oder überhaupt nur die Idee habe, was zu machen, anfangen alles wegzuspeichern. Selbst wenn man am Anfang keine Ahnung hat, wie man es richtig macht, das ist der beste, wichtigste Tipp, wenn man noch keine Ahnung hat, wie man speichern soll, in welchen Formaten oder so weiter. Wenn es, ich sag mal, finanziell von der Festplattenmenge oder was auch immer, was man für Systeme hat, vielleicht Messsysteme in der Produktionsstraße. Wenn man es leisten kann, einfach mal alles blind wegschreiben. Ja, Das können ganz einfache Sachen sein, CSVs. Also wenn man irgendjemanden hat, der irgendwas mit IT in der Firma zu tun hat, der sich um die Datenbank kümmert, dann halt einfach mal sagen, wie kriegen wir hin, dass wir möglichst kostengünstig erstmal alles sicher wegschreiben. So lange, bis ich es dann Experte ansehen kann. Also Daten helfen auf jeden Fall. Aber es gibt zum Glück auch immer mehr Fälle, wo man davon kommt, wenn man nicht so viel hat. Ja, dann das nächste, was ich sagte, sich mit dem Thema auseinandersetzen, Ideen suchen, äh, sich selber mal fragen, äh, was, äh, was möchte ich gerne und insbesondere so Sachen, wo man, äh, also was ein sehr schöner Punkt ist, sind Sachen, wenn man vielleicht in den 90ern mit Digitalisierung angefangen hat oder vielleicht schon in den 80ern, wo man gesagt hat, Mensch, das hätten wir damals gerne schon mit dem Computer gemacht, das ging noch nicht. Diese Dinge, sich wieder daran erinnern und die erneut auf den Prüfstand legen. Das ist auch immer ein sehr guter erster Schritt, dass man sagt, Mensch, damals haben uns die gesagt, das geht einfach nicht, das kann ein Computer nicht. Ist das denn heute noch so? Und da halt diese Liste machen. Und dann kommt halt, viel hängt dann ab von der Unternehmensgröße. Also größere Unternehmen tun eventuell gut dran, sich eine eigene KI-Abteilung aufzubauen. Wobei das schwer ist, weil woran erkenne ich die Leute, die das wirklich können? Ja, auch da wieder muss ich sagen, externe Hilfe vielleicht keine schlechte Idee, um die äh, Kandidaten da äh, zu finden. Mit wem gehe ich Partnerschaften ein, äh, etc. Obwohl das natürlich für mich als KI-Dienstleister besser ist, äh, ich sage es trotzdem den Leuten, ähm, achten Sie, dass sie ihre Daten, äh, achten Sie auf die Nutzungsrechte, die Sie Leuten ähm, äh, erteilen wenn sie Daten rausgeben. Da gibt es ganz böse ähm, Beispiele, wo Mittelständler auf die Nase gefallen sind, wo sie gedacht haben, gerade mit billigen Preisen, das muss ich natürlich sowieso immer sagen, wenn es äh, verdächtig billig ist, immer überlegen, warum ist das so billig, dass ähm, gewisse sehr große bekannte Firmen in dem Bereich, ich will jetzt keinen Namen nennen, sehr gerne dann wie die Heuschrecken über die Mittelständler herfallen, sagen, hier, wir können alles für euch zaubern, gebt uns mal eure Daten. Und dann wird nicht genau gelesen, was die Nutzungsrechte sind für die Daten. Und dann nach ein paar Monaten ist für die Firma kein Mehrwert rausbekommen. Aber diese sehr großen, mächtigen Dienstleister haben dann die Daten sich einverlaubt und können das dann langfristig in eigene Produkte umsetzen. Das heißt, Man muss natürlich die Daten rausrücken an den Dienstleister. Das geht nicht anders. Ja? Ich, wir können zum Beispiel auch keine KI für irgendjemanden trainieren, ohne dass wir die Daten haben. Aber da muss man genau gucken, was dürfen die Leute mit den Daten? Dürfen die zur Konkurrenz gehen? Ja, das ist der absolute Horror, Sie wissen, vielleicht gar nicht, auf was für einem Schatz Sie sitzen. Ja, da hat jemand vielleicht irgendeine Produktionsstraße und hat zufällig über Jahre ganz relevante Daten gesammelt, weiß gar nicht, was der damit machen kann. Eventuell äh, die Qualität des Produkts dramatisch verbessern oder sowas. Das kann man von außen, wenn man nicht Experte ist, manchmal ganz schwer sehen, was wertvoll ist und was nicht. Das ist ganz lustig. Sachen, die komplett nutzlos erscheinen, sind auf einmal total wertvoll. Und sagen, wo man dachte, das ist der Hammer, damit bauen wir ein eine Schraube, die ewig hält für Raumschiffantriebe oder was, ja, das bringt dann gar nichts. Ja. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da quasi nicht die eigenen Schätze so zu freimütig. Ähm, jetzt
1: hast du ja schon mal so ein bisschen über gewisse Fallstricke, Limitierungen gesprochen, beispielsweise die Nutzungsrechte, die man einräumt. Ähm, Gibt es weitere Themen, die dir da einfallen? Ähm, für mich vielleicht nochmal eine konkrete Frage, um da reinzusteigen, in das Thema. Ähm, dieses The die Geschichte, dass man rausfinden soll, wer kann es denn wirklich und wer kann es nicht. Ne? Also <lacht> irgendwo muss das Problem ja auch anfangen. Ja, äh, ja. Wie wie finde ich da, also was gehen ja. Indikatoren oder gibt es gewisse, sage ich mal, unabhängige
2: ähm, Möglichkeiten, sowas zu überprüfen? Wie? Das ist das Problem, wie bei jeder IT. Als jemand, der selber in IT arbeitet, muss ich sagen, it takes one to know one. Das ist halt echt schwer. Was man machen kann zum Beispiel, also jetzt mal ganz konkret, wenn man jetzt mal, auch aus unserer Erfahrung, ein guter erster Start kann sein, um das Risiko, auch das finanzielle Risiko für einen Auftraggeber zu reduzieren ist, wenn man sich darüber im klar, das ist natürlich für viele Mittelständler gerade schwer, Geld für etwas auszugeben, wo man hinterher nichts bei rausbekommt, was funktioniert. Aber dass man bereit ist, ein F&E, ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu machen, mit einem reduzierten Budget, unter der, äh, unter der äh, Prämisse, das ist dann für den Dienstleister, sei ich aus der Dienstleisterwarte auch immer dann fair, dass man sagt, wenn wir gewisse Erfolge hier erzielen, dann haben wir einen Folgeauftrag. Das ist ein faire, also um mal ein ganz konkretes, ganz konkretes Beispiel zu geben äh, für einen Kunden. Äh, ich, ich muss ein bisschen allgemein äh, Industrieunternehmen, äh, das Produkte an, äh, Produkte herstellt, äh, fertigt. Und äh, da war es so, dass wir in der Qualitätssicherung was verbessern wollten. So. Wichtig ist immer, äh, dass dann sind wir wieder bei dem Thema Verkaufen. Ja, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Äh, wer wirklich ehrlich ist, es gibt Sachen, da kann man von vornherein sagen, das geht. Und wenn, wenn einer sagen, sagen kann, das geht, dann ist er auch relativ schnell in der Lage, einen einfachen Prototypen für ein geringes Budget zu machen. Man muss sich natürlich als Auftraggeber darüber im Klaren sein, dass das Budget für einen Prototypen und für ein fertiges Produkt, da liegt viel dazwischen. Aber so kann man mit geringem Risiko sich erstmal zeigen, dass es, dass es funktioniert. Und bei diesem Unternehmen war es auch so, dass wir halt, wir haben dann unterschrieben, dass wir diese Daten aus, dieser, aus der Qualitätssicherung nur für Aufträge für dieses Unternehmen verwenden dürfen. Das war dann schon mal sicher für die. Ne? Hinterher löschen etc. Und dann haben wir einfach ein Prototypen gebaut. Dann kommt das Expectation Management. Wir haben gleich gesagt, das wird wahrscheinlich sogar schlechter sein, als das, was eure Ingenieure durch Draufgucken hinbekommen. Aber zu sehen war erstmal, dass man sagt, ist denn überhaupt signifikant etwas festzustellen und welche, welche, äh, welche Systeme, welche KI-Systeme können da zum Einsatz kommen. Der Vorteil war da, dass das Ingenieure waren, die einen gewissen mathematischen IT-Background hatten. Das heißt, die Erklärung war für mich natürlich leichter. Aber das ist etwas, wo man sich langsam am besten auch für den Dienstleister zubewegen sollte. Das wollen wir erreichen, geht das. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der Dienstleister sagt, das geht äh, auf jeden Fall, weil es das schon fertig gibt, dann konkret fragen, ja, was ist es denn? Beispiel. Kunde möchte das Firmenlogo auf Bildern erkennen. Da brauche ich keinen Prototyp machen, ich sage, kriegen wir hin, Und ähm, weil es das und das fertige System gibt. Und dann kann man sich Webseiten und was auch immer zeigen lassen und dann kann man sagen, genau, der, der erzählt keinen Unsinn. Die meisten KI-Projekte sind aber so individuell, dass man immer ein bisschen was Neues bauen muss. Und dann kann man sagen, okay, wir machen einen ersten Schritt, wo wir einen Testballon haben. Wir vereinbaren zum Beispiel eine Qualitätsmenge, äh, dass wir sagen, es müssen 60 Prozent aller defekten Bauteile erkannt werden auf den Bildern oder irgendwas in der Art, äh, macht ein initiales Budget. Und das kleiner ist. Und dann kann man feststellen, ob man zusammenarbeitet. Das ist sowieso bei jeder IT immer ein guter Schritt. Das Problem so winzig und klein und einfach wie möglich zu machen. Gucken, ob die Zusammenarbeit klappt. Weil selbst wenn der Dienstleister technisch super ist, vielleicht scheitert es am Persönlichen. Ja, es ist immer die Hälfte, der, bei jedem Projekt ist.
0: Ich glaube, gerade die Selektion, also ich stelle mir das jetzt auch sehr schwierig vor, ne, wenn man versucht, äh, ich sag mal, Dienstleister zu finden, Berater zu finden, weil es tatsächlich so von zehn Leuten, die du fragst, über KI ähm, das ist ähnlich wie du gehst zu DeMexico, da kann auch jeder alles, was digital, äh, das heißt, es ist wahnsinnig schwer, das, das auseinander zu, zu dividieren ne? und äh, ich glaube, wir hatten im Vorfeld auch die Diskussion eben darüber, ne? zu sagen, ähm, wer kann dir da wirklich helfen, wer erzählt dir da keinen Mist, äh, du sagst es auch Word of Mouth, also es mhm. ist, ist wahrscheinlich die beste Absicherung, aber es ist in dem Umfeld gerade sehr, sehr schwierig, ja. weil du einfach im Unternehmen quasi niemand hast, der das verifizieren kann. Für viele andere Digitalthemen, ich sag mal, digitales Marketing etc., da gibt es mittlerweile Know-how, auch im Unternehmen. In deinem Feld, ich sag mal, sind die allermeisten Firmen einfach komplett blank und ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen schwieriger.
2: Ähm, das ist auch das Problem, dass da teilweise äh, gerade auch ein bisschen Schindluder getrieben wird. Ja, und das ist für mich ist das immer, ist immer diese, diese, dieser Zwiespalt, Ja, ich bin ja ein ITler, ein Techniker. Ich bleibe bei den Fakten und die Antwort ist halt manchmal: Das geht, aber so toll wird das noch nicht. Ja, eine andere Anbieter sagt: Klar, kein Problem, kriegen wir perfekt hin. Das Problem ist meiner Erfahrung nach, egal wie sehr die Leute behaupten, sie wollen ein offenes Wort. Die Leute gehen immer zu dem, der sagt, der einfach Versprechen macht. So, und wie verkaufe ich? Für mich ist die Frage interessant, weil ich habe genau die, die umgekehrte, die Spiegelfrage. Verkaufe ich äh, KI. Ja? Also, Indem äh, ich alles
0: verspreche, was die ja. Leute hören wollen. Ne?
2: Das habe ich aber echt. Ein, das ist super, ja, ne? Und das ist halt. Mm. Ähm, generell, ach so, ein wichtiger Punkt, den habe ich eben vergessen, als, äh, der ist mir gerade noch eingefallen. Ein, äh, weil wir haben ja gerade, die Antworten sind leider teilweise etwas vage. Kompliziertes Thema ist es immer viel, ähm, die Antwort ist oft, kommt drauf an. Aber es gibt eine Sache, die ist wirklich wichtig. Wenn ich ein System habe, das irgendwas erkennen, tun, machen soll, irgendwas auf Bildern erkennen, irgendwas in Messwerten erkennen, äh, irgendwie aus Dokumenten irgendwas extrahieren, wenn ich einen Dienstleister habe, muss ich, damit ich nicht, also es gibt leider auch ganz schwarze Schafe, damit ich nicht total beschissen werden kann auf gut Deutsch, muss ich immer einen ganz kleinen Teil der Daten, sagen wir 5 bis 10 Prozent, für mich behalten, die der Dienstleister nie gesehen hat, damit ich das unabhängig überprüfen kann. Weil der Witz ist, ich kann jedes KI-Problem lösen, das sage ich jetzt, wir bei unserer Firma können jedes KI-Problem lösen, so sieht es jedenfalls aus, wenn ich alle Daten bekomme, auch die, auf denen überprüft wird, weil KI-Systeme, der Fachbegriff dafür nennt sich Overfitting, einfach ausgedrückt nennt sich das auswendig Auswendiglernen. Computer haben gutes Gedächtnis. Und äh, wenn wir jetzt hingehen und sagen, machen wir mal das Beispiel. Hier ist mittelständischer Betrieb, stellt irgendein Bauteil X her, gibt mir 10.000 Fotos. Irgendwelche fleißigen äh, Mitarbeiter haben auf den Fotos die Fotos markiert, wo die Bauteile kaputt sind. Und sagen jetzt, ich will ein System, das die kaputten Bioteile auf den Fotos erkennt. Kein Problem. Schaffen wir mit 99,5 Ich sage extra 99,5, damit es nicht so verdächtig klingt. Nicht 100, ja. So. Und dann nehme ich alle Fotos und trainiere das System auf diesen Fotos. Bis zum Abwinken. Und dann nehme ich die gleichen Fotos und zeige die dem System. Und dann nehme ich meinen Laptop mit zur Vorstellung. Und sag hier, schauen Sie mal, ich lade die Fotos hoch und auf jedem Foto bis auf 0,5 Prozent erkennt das richtig. Klar, warum? Weil das System vorher alle Fotos gesehen hat. Wenn ich so etwas mache, ein ganz, auch ein ganz einfacher Weg, um festzustellen, werde ich angeflunkert. Ja? Und dann nimmt man das System, genau das Problem ist, dieses System geht dann in die Produktion und man kennt auf einmal gar nichts mehr. Ja, Und dann habe ich ein Problem, da habe ich viel Geld ausgegeben, viel Zeit investiert. Das heißt, ein ganz wichtiger Weg ist einfach im Vorfeld, das kann man auch sehr transparent machen, dass man dann mit dem Dienstleister zusammen äh, äh, bestimmt, wie viel Prozent der Daten werden zurückgehalten zur späteren Qualitätskontrolle. Ja, und dann kann man sagen, okay, wir sagen, wir betrachten, ein Folgeauftrag gibt es, wenn wir auf den Dingern mehr als 85 Prozent erkennen. Und wenn der Dienstleister die vorher nicht sieht, dann muss er ein KI-System bauen, das generalisieren kann. Das ist ein sehr einfacher, wohlverständlicher Weg, um sich zu einem gewissen Grad abzusichern. Das Schöne ist, das geht besser als bei anderen IT-Systemen. Ja. Das ist, glaube
1: ich, ein sehr, sehr praktikabel. Tipp. Ich meine, auf der einen Seite, wenn man sich... Sag mal, ein bisschen mit mit KI dann auseinandersetzt, dann hört man das natürlich oft, dass man mhm. ein Trainingsset hat und dann ein Set zurückhalten sollte. Aber ich glaube, dass es vielleicht vielen Leuten einfach nicht nicht klar ist. Und ähm, das ist ja wirklich was, was man, was jeder sozusagen mhm. äh, mit,
2: mit genau. bedenken kann. Ne? Und wenn man einen Dienstleister hat, der darauf pocht, das auch zu bekommen, dann ist es, das ist dann wirklich mal ein Zeichen, dass es garantiert der Falsch ist. Okay.
1: <lacht> das ist dann schon mal, schon mal gut. Beziehungsweise vielleicht auch andersrum ein guter Indikator, wenn es vom Dienstleister selber schon präsentiert wird, sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall. Genau, so macht äh, man das. Am besten, äh, ja. Der sollte dann sagen,
2: das ist der Teil, den behalten wir gleich bei Ihnen. Man muss fairerweise auch sagen, dann zu den Dienstleistern, man muss aufpassen, dass diese, diese Testdaten nach einem gewissen Muster ausgewählt werden. Weil, ähm, aber dann kommen wir jetzt zu sehr ins Detail. Da müssen wir jetzt über die richtige Testdatenauswahl äh, sprechen. Aber das sollte der Dienstleister dann zusammen mit einem machen.
0: Aber nehmen wir mal an, es gab die Beratung, es gab im Prinzip einen Pilot. Der Pilot war erfolgreich. Jetzt will ich das äh, einsetzen. Du hast vorhin gesagt, ähm, ich sollte mir, ich sag mal, Gedanken darüber machen, dass ich eine eigene Abteilung da äh, einführe. Wie viel Know-how über künstliche Intelligenz muss in einem Unternehmen sein und wie viel Know-how soll, kann draußen sein, wenn es um die Weiter ich sag mal, Entwicklung von diesen Prozessen geht. Tja, beste Antwort. Das kommt darauf an. Kommt drauf an.
2: <lacht> kommt auf die Unternehmensgröße an. Es ist tatsächlich so, natürlich, im Sinne des Kunden argumentiert, gerade bei Mittelständlern ist es so, dass viel Know-how im Unternehmen sein muss. Ja, weil die Mittelständler leben von ihrer Spezialisierung, die leben von ihrem Know-how, die leben von der Tradition und von dem Wissen, das sie haben. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass dieses Wissen also dass man dass das Wissen weiterhin lebt im Unternehmen. Das kommt aber auch darauf an, wie groß das System ist. Bei einfachen Aufgaben, die immer wieder gemacht werden, zum Beispiel irgendwas auf dem Bild zu erkennen, ist das nicht so kritisch. Ich muss ja auch nicht, Entschuldigung, wenn ich eine Datenbank, viele meisten Unternehmen haben irgendeine Form von Datenbank. Es ist nicht unbedingt nötig, einen Vollzeit-Datenbank-Experten permanent zu haben, der weiß, wie eine Datenbank intern funktioniert. Ich brauche keinen Experten, der weiß, wie ein Druckertreiber funktioniert, um meine Briefe auszubauen. Das heißt, die Frage, wie viel Know-how von der KI ich ins Unternehmen ziehen muss, hängt davon ab, wie stark dieses KI-Know-how spezifisch ist für mein Unternehmen. Wenn ich also einfach nur einen sehr guten Bild-Classifier brauche, um irgendwelche Dinge zu erkennen oder einen sogenannten NER-Tagger, ein, ein System, das das Namen aus Dokumenten zieht und das nur ein Teil meines gesamten Geschäftsprozesses ist. Dann muss ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen, wie wenn ich eine ganz spezielle Art von Druckmessgerät für keine Ahnung, es gibt ja, da gibt's ja bei den Mittelständler, die haben die die verrücktesten Spezialisierungen für Nichtwasserflüssigkeiten. Wasserflüssigkeiten. habe ich mal mit einem gesprochen, die haben Druckmessgeräte für nicht Wasserflüssigkeiten gemacht. Ja, das ist wohl anders als wenn man Druck noch mit Wasser. Mist. Hm. so Und wenn dann dieses System auf einen ganz speziellen Fertigungsprozess in diesem Teil zugeschnitten ist, dann sollte man langfristig überlegen, ob man das Know-how ins Haus ziehen kann. Man ist sehr gut aufgestellt, wenn man schon eine relativ große IT-Abteilung hat, weil da natürlich Überschneidungen sind. Ja, es ist man kann zum Beispiel damit anfangen. Man muss nicht eine komplette KI-Abteilung aufbauen, sondern man kann über einen langwierigen Prozess ein gewisses KI- Know-how in die IT-Abteilung zum Beispiel ziehen. Ja, indem man das ist, hängt dann von der Vertragsausgestaltung ab. Man kann zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter schulen lassen, wie man das System weiter trainiert. Das ja, ist auch ein sehr häufiger Fall, weil die Mitarbeiter wissen, wie die Messgeräte funktionieren. Die wissen, wie die interne IT funktioniert, wo die Messwerte rauskommen. Und dann kann ich äh, Mitarbeiter darauf trainieren, dieses Produkt, das ich vielleicht bei einem Dienstleister zunächst einkaufe, wieder langsam in den Firmenprozess integriert wird. Das ist eine Möglichkeit. Ja, also es hängt immer drauf an. Wenn ich ein Riesenunternehmen äh, bin mit mehreren hundert Mitarbeitern, äh, großen umsatzgröße dann sollte ich mir den Luxus können, vielleicht ein kleines Team von drei oder vier Leuten aufzubauen und das intern aufzubauen. Das ist aber ein langwieriger Prozess, der Jahre dauern kann. Ja. Das sollte man nicht überstürzen. Ähm, bei kleineren Firmen und außen gelagerten Tasks, wenn jetzt zum Beispiel die Sekretärin äh, 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 irgendwelche Dokumente immer wieder abarbeitet, ähm, die nicht sonderlich spezifisch sind, man dadurch einfach viel Arbeit spart, dann ist das vielleicht auch was, wo ich dann nicht einen eigenen Mitarbeiter verbrauche.
1: Das ist vielleicht irgendwie auf Dauer eher wie einen Software as a Service oder so, die ich mir ja. Ja
2: dazu hole genau, und dann genau. ist es einfach. Ich brauche ja auch keinen Dropbox-Experten, nee, wenn ich jetzt zum nee. Beispiel meine Files irgendwo speichere. Also man muss sich in sich, in sich gehen und sagen, wie geschäftsspezifisch ist das? Ja. ja.
0: Ja gut, aber es wird ja in dem Fall wahrscheinlich noch zugeschärfter, zugespitzt zu sein. Wir sind ja Thema Digitalisierung mit Fachkräftemangel äh, schon relativ ähm, gut unterwegs. In äh, noch spezialisierteren Fällen, ob das jetzt äh, spezielle Entwicklungsmöglichkeiten äh, sind oder KI, wird's ja noch viel schlimmer oder Data Science, äh, wird's ja noch viel schlimmer. Das heißt, du sagst es so, äh, sollte sich den Luxus leisten, drei Personen zu haben. Ich glaube, ganz viele, ganz viele Unternehmen haben überhaupt das, das Problem, dass solche solche Personen mit solchen Skill-Levels äh, gar nicht zu onboarden sind. Das heißt, du kriegst die gar nicht irgendwie integriert in, in ein Unternehmen, das ist unsere Erfahrung. Ähm, das heißt, allein schon das, wie bin ich attraktiv für solche mhm. für solche Profile, wie kriege ich, wie finde ich, mhm. ich die, wie onboarde ich die, wie halte ich, ich sag mal, die auf dem Laufenden, weil es ist ja auch die Frage, ne, das dass du hast es vorhin schön gesagt, jede Woche entwickelt sich was Neues. Hast du da Tipps oder vielleicht ja. kennst du auch gute Beispiele von Firmen, mhm. die das gut machen? Also ich
2: kenne viele Beispiele von Firmen, die es falsch machen. Machen. Also man kann aus dem die, Negativ wunderbar lernen. Die habe ich auch gesehen, ja. Ja, äh, noch ein nöcher. Ja. Ähm, ja, also das ist eigentlich gar nicht spezifisch für KI. Das ist spezifisch für jede Art von it es gibt ein paar Dinge, Jetzt man muss so ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht gar so einen Primadonna-Status bekommen. Das ist auch, eine, finde ich, eine Frage der Fairness gegenüber der anderen Mitarbeitern. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass ein paar Dinge, die in einem normalen, traditionellen Unternehmen unvorstellbar sind, eine, eine, eine schöne oder eine, den, den Arbeitsplatz sehr viel attraktiver machen und nicht wirklich ein Produktivitätsproblem sind. Zum Beispiel, das hängt dann schon mal damit ab. Das sind jetzt ganz banale Sachen. Ihr werdet drüber lachen, aber das hat einen enormen Einfluss auf ITler. Also das sind ganz banale Beispiele, die sich aber aufsummieren. Das geht dann schon mal damit los. Wir, Ich mache was ganz Blödes am Anfang. Das ist manchmal wirklich wichtig. Das, das kann nerven. Mein Computer ist mein Werkzeug. Ja, wenn ich einen super Handwerker habe, dann sage ich dem nicht, du nimmst jetzt hier diese Schraubenzieher vom Aldi, weil der Einkauf hat gesagt, die sind 30% billiger. Wobei Aldi bestimmt manchmal tolle Schraubenzieher hat. Ja, will ich gar nicht bestreiten. So, so, Bei uns ist es so, ich, ich tippe halt auf einer Tastatur, die kostet 120 Euro. weil ich den ganzen Tag auf dieser Tastatur rumtippe und ich brauche das richtige Gefühl auf den Fingern. Sonst kann man tatsächlich äh, äh, so kriegen. So, ja, nee, geht nicht. Unser Einkauf hat dafür kein Formular. Diese Art von Denke, hassen ITler. Ja, und das ist nicht viel, das sind ein paar Euro. Das sind so ganz kleine Dinge, mit denen er der sagt dann, okay, ich brauche einen zweiten Monitor. Ich kenne so viele Firmen, die ITler einstellen, die sagen, ja, nee, das ist zu teuer, so ein Monitor, der kostet ja 500 Euro. Das heißt also, ich stelle eine Fachkraft ein, die fast an das Sechsstellige an Personalkosten im Jahr ist. Und dann ekle ich die weg, weil ich die 450 Euro für den zweiten Monitor nicht habe und ganz ehrlich, den braucht man. Aber,
0: aber wenn man ehrlich ist, ist es doch die Bewilligungsprozesse laufen doch meistens innerhalb von IT. Das heißt, also IT müsste ja dann das Verständnis dafür haben. Ne? Ja, das
2: ist oft äh, ja klar. Also wo dann der Hund begraben liegt, das hängt dann davon. Das sind so ganz kleine Sachen. Das ist aber das Schöne an den Sachen ist, die kann man mit wenig Aufwand machen. Da muss man nicht den gesamten Konzern. Da fängt es dann an. Weiter ist so Sachen äh, Gleit, äh, Gleitzeit anbieten. ITler sind Nachteulen, in 90% der Fälle. Ja, wenn ich aber möchte, dass der um 8.30 Uhr jeden Morgen da steht, und dann kommt der andere und er sagt, ach, bei mir kannst du auch erst um 10 Uhr auf der Matte stehen, wenn du Bock hast. Ja, dann irgendwann nach ein paar Monaten wechsle ich vielleicht. Klingt banal, aber ich... ich, ich so, das ist ein ernsthafte
0: ne? Probleme mit im Mittelstand, äh, Homeoffice, Gleitzeit, Kernarbeitszeit. Homeoffice, oh
2: ne? ja, Homeoffice. Wenn ich wenn ich tatsächlich mich wesentlich attraktiver machen will äh, im Moment, zu einem, zumindest zum gewissen Grad Homeoffice anbieten, da muss ich natürlich auch darüber nach. Das ist dann komplizierter Homeoffice, kann toll sein. Da ich selber Chef in meinem Unternehmen bin, darf ich oft Homeoffice machen, ja meine Mitarbeiter auch. Aber man muss das einbinden. Da muss man sich halt überlegen, wenn ich Leute im Homeoffice habe, wie ändere ich meine Arbeitsstrukturen? super wichtiger Effekt, also Leute mit Homeoffice, dann dann ich habe meinen den Pool an potenziellen Mitarbeitern habe ich verzehnfacht. Also Homeoffice ist ist einer der Nummer 1 Tipps, wenn ich wenn ich gutes IT Personal haben will. das ist also wichtig und auch mal vielleicht drüber nachdenken, eventuell Leute in anderen Ländern einzustellen. Ich kenne eine eine fantastische KI Firma die, die stellen ein echt gutes äh, äh, SkyMind heißen. Die ist das so ein typischer Silicon Valley Startup, aber die sind echt cool. Die arbeiten auf der ganzen Welt. Die haben Leute in Japan, in USA, in Europa und die arbeiten alle von zu Hause, weil niemand möchte aus Japan nach Deutschland ziehen oder äh, aus dem Silicon Valley nach Deutschland. So Und weil die auf der ganzen Welt arbeiten, die haben dann die entsprechende Software für Videokonferenzen, andere Arbeitsprozesse und deren Arbeitsmarkt ist die gesamte Welt. Wenn ich erwarte, dass mein äh, IT-ITler bitte schön um 8:30 Uhr in Hinterhupfingen, wo es keine Busse und Bahnen gibt, auf der Matte zu stehen hat, damit das Meeting zwei Stunden lang äh, vor Ort laufen kann, weil keiner in der Firma eine Webcam einrichten kann, da habe ich nicht mehr viele Leute die das machen. Da muss ich Glück haben, dass in Hinterhupfingen um die Ecke zum Beispiel einer wohnt, der sagt, das ist toll, da muss ich nur fünf Minuten zur Arbeit laufen. Das gibt es auch. Dann kann ich dann kann ich echt Glück haben. Aber in Hinterhupfingen gibt es die leider
0: auch. Aber Dutzende finde ich wahrscheinlich nicht. Nee. nee.
2: So, ähm, das sind Dinge. Also das sind das sind so einfache Dinge, ähm, die ein Nicht-ITler sich manchmal gar nicht vorstellen kann, wie wichtig das ist. Interessanterweise oft wichtiger als das Geld. Ich muss nicht so, also, ITler kosten Geld. Aber teilweise ist es nicht so extrem, wie die Leute sich das denken. Oft ist, sind den Leuten andere Dinge viel wichtiger als das Geld.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja so ein paar, sag ich mal, eher so Rahmenbedingungen genannt. Mhm. Ähm, Gibt es denn auch Sachen, die elementar in der Arbeit für, für ITler wichtig sind? Ne? Sagen mal, so Dinge wie Entscheidungsfähigkeit oder vielleicht auch wirklich Projekte dann umsetzen zu dürfen, in die Praxis bringen zu dürfen. Gibt es da so Sachen, die wirklich eher so im Arbeitsprozess äh, wichtig sind?
2: Mhm. Ähm Puh, da müsste man jetzt auf konkrete Projektbeispiele gehen, aber ITila, äh, also ich kenne das, der Hauptgrund, warum Altila gehen, ist nicht, weil sie zu viel zu tun haben, sondern weil sie zu wenig zu tun haben. Also ich kenne ganz viele Beispiele und wenn die Leute gehen, kommt immer die gleiche Story. Ich sitze nur noch in Meetings, ich darf gar nichts programmieren. Ich, äh, äh, ich, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang gearbeitet, ich kann dir nicht sagen, was ich gemacht habe in einem halben Jahr. Das ist das, womit ich IT Das ist der schlimmste Grund, womit ich sie vergretze. Die stehen vielleicht auch mal um 8.30 Uhr äh, auf der Matte, wenn ich einen tollen Job habe. Aber wenn ich dann noch den ganzen Tag das Gefühl habe, keine Zeile kurz zu schreiben, nichts zu produzieren, dann ist es vorbei. Und da muss ich halt gucken, ähm, was. dann, dann wird es aber unglaublich kompliziert. Dann kommen wir zu so Themen. Sehr beliebt ist zum Beispiel das Szenario, ja, wir haben agil eingeführt, und wenn man sich das dann anguckt, heißt agil eigentlich nur noch, dass wir nur noch Sachen auf Tickets schreiben und gar nichts mehr arbeiten. Agile Prozesse können toll helfen, sind aber unheimlich, unheimlich, unheimlich schwer in der Umsetzung. Das heißt also gucken, was sind die Arbeitshindernisse. Und das ist ja auch in meinem Interesse. Ich bezahle den Leuten doch ein Schweinegeld. Ich will doch, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Was das ist, das hängt dann, dann kommt man aber wirklich sehr ins Detail. Ja, ähm, da muss man dann gucken, wie die Arbeitsprozesse sind, die Projektabläufe. Aber man sollte irgendwie dafür sorgen, dass die Leute auch am Ende des Tages produktiv was arbeiten.
0: Wie arbeitet ihr denn mit dem Kunden zusammen? Also versucht ihr, wenn ihr, ich sag mal, mit einem Projekt, es äh, gibt ja nicht das Projekt, aber ein, ein gutes Projekt, wo du sagst, das ist gut gelaufen. Ähm, wie, wie sieht da deine Zusammenarbeit aus?
2: Ähm, viele ges persönliche Gespräche mhm. äh, am Anfang. A und O ist das Verstehen. Und sich die Zeit nehmen, den, ähm, das Business des Kunden zu verstehen. Ja, das Gerade bei Mittelständlern, da habe ich auch Erfahrungen mit, nicht nur im KI-Bereich, auch in mehr agenturartigen Geschäften. Also ich bin auch schon nachts um drei auf Baustellen rumgelaufen, um wirklich zu verstehen, wie eine Software eingesetzt werden muss. Ja, und das, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Also äh, wie gesagt, wichtig ist, dass der Kunde das Projekt auch will. Wenn der Kunde das Projekt auch will, muss man dann sich wirklich einfressen. Ja, ich habe mal monatelang ähm, Schweißvorschriften verschiedener Oberbauarbeiten gelesen. Das gehört dazu. Ja? Das ist aber auch das Spannende an der IT, dass ich mich in alle möglichen, also ich habe schon Aviation gemacht, ich habe Autoverleih gemacht, ich habe Printprodukte gemacht, ich habe alle möglichen Industriezweige schon abgearbeitet. Und da muss man sich dann richtig einarbeiten. Und dann ist es wichtig, Expectation Management zu haben. Das heißt also immer dem Kunden mitteilen, was kann ich erwarten? Weil oft ist es so, wenn die wenn die Erwartungen auseinandergehen, wird die Enttäuschung groß. Ja? Natürlich eine gewisse Verständnis beim Kunden für IT ist immer wichtig, aber das, denke ich, ist auch viel der, der Dienstleister gefragt. Das heißt, das Verständnis vermitteln. Dann, also ich, ich lässt da immer viel über agil, aber am besten ist es tatsächlich einen iterativen Prozess zu haben, wo man sich dann in regelmäßigen Abständen trifft und immer wieder sich anschaut, wo stehen wir, was wollt ihr überhaupt, ändern sich vielleicht die Anforderungen, seit wir das Projekt gestartet haben. Und wenn das, wenn diese Dynamik stimmt, dann, dann werden das erfolgreiche, spannende Projekte, wo gute Software am Ende rauskommt. Mhm.
1: Ähm, mit dem Blick auf die Zeit würden wir jetzt vielleicht so ein bisschen in den Letzten Teil nochmal reingehen, also wie du persönlich mit Digitalisierung umgehst. Äh, lustigerweise haben wir im Vorgespräch ja schon gesprochen, dass wir vielleicht noch auf das Thema starke KI eingehen <lacht> wollen. Das haben wir jetzt,
0: glaube ich, sogar einigermaßen umschifft. Äh, außer du. du ich glaub, wir noch brauchen nochmal eine zweite, äh, eine zweite Runde, die wir dann äh, für die, für die fortgeschrittene Fraktion anbieten. Gerne. Genau. Äh,
1: aber finde ich echt gar nicht so verkehrt, weil äh, ich es cool fand, dass wir sehr praktikabel über das Thema gesprochen haben. Ähm, Deswegen jetzt mal die Überleitung zu dir persönlich. Ähm, ist ja nicht nur so, dass Unternehmen damit zu kämpfen haben, dass der Wandel immer schneller wird. Auch wir als Privatpersonen mhm. kriegen das ja, glaube ich, tagtäglich mit. Man kriegt immer mehr Impulse von außen, permanent äh, Informationsfluss. Wie gehst du persönlich damit um? Ähm, hast du ein paar Methodiken? Versuchst mhm. du, dich da rauszuziehen? Was mhm. ist so dein Ansatz?
2: Also als Einleitung dazu, ich habe mal gehört, dass die äh, wichtigsten Leute und diese top im Silicon Valley alle ihren Kindern keine iPads erlauben. Das kommt nicht von ungefähr. Ähm, jetzt müsste ich natürlich als jemand, der so ki ich sag mal Evangelist, sagt man ja heute, schön fürchterliches Wort, ist, müsste ich da jetzt sagen, klar, bei mir ist alles voll digitalisiert. Nee, um ehrlich zu sein, genau das Gegenteil. Also ich gehe damit sehr entspannt um und tatsächlich auch für mich privat sehr zögerlich, weil eben nicht alles toll ist. Zum einen ist das Thema Informationsflut, das kriege ich ganz heftig mit, soziale Medien und so weiter. Ich habe kein Facebook, Was macht einen nur bekloppt. Ja, ich versuche, diese Dinge möglichst stark einzuschränken, weil sie nicht gesund sind für die Psyche. Ähm, jetzt ist das ein Podcast. Man kann nicht sehen, wie ich hier sitze. Aber hier ist lauter Technik. Ich sehe einen Laptop äh, hier bei meinen Gesprächspartnern. Ich habe von mir ein Notizbuch mit Kuli. Also ich mache viel analog. Ich habe tatsächlich, ich bin tatsächlich zum Beispiel von meinem digitalen Kalender wieder auf den Filofax ge äh, gewechselt. Also ich mache immer mehr wieder analog. Ich habe früher viel elektronische Musik gemacht. Heute habe ich ein komplett analoges Klavier ohne day in night mechanik Das heißt also, tatsächlich ist bei mir so, dass ich eher einen Schritt zurückschalte. Ja, wenn ich dann was mache, das, das Lustige ist, auf der anderen Seite bin ich überdigitalisiert als ITler. Ich habe meinen eigenen Mail-Server. Also zwar nicht und zwar nicht in der Firma, sondern ich als Privatmensch betreibe meinen eigenen Mail-Server. Meine Webseite läuft über meinen eigenen Server. Ich habe meine eigene Cloud. Das ist alles Infrastruktur, wo ich mir den Luxus gönne, die komplett selber betreiben zu lassen. Ich habe also einen Admin privat, wie andere Leute einen Schreiner haben, der sich bei mir darum kümmert. Das ist dann wieder, das bezeichne ich, das ist für mich natürlich die absolute digitale Mündigkeit, weil ich dann halt eben nicht abhängig bin von Google und Co. Das heißt, bei mir ist es so, wenn ich was mache, gehe ich ins Extrem oder ich bleibe gleich analog.
0: Jetzt weiß ich nicht, hast, hast du Kinder? Äh, noch nicht. Noch nicht, okay. Äh, würdest du, äh, gerade weil du es beschrieben hast, die Größen im Silicon Valley haben sich ja da sehr eindeutig positioniert. Wie würdest du damit umgehen, wenn du Kinder hast?
2: Absolut, Kinder. Ganz, also wichtig ist digitale Mündigkeit. Auf der einen Seite muss man die Kinder früh da, äh, dazu erziehen, damit umzugehen. Aber das muss unter Aufsicht geschehen. Also ich bin jetzt kein Pädagoge, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber das ist nur das, was ich über mich, ich war ja mal ein Kind, weiß und was ich bei anderen sehe. Also nicht einfach vor die Geräte sitzen, setzen und machen lassen, das ist eine Katastrophe die Zeiten einschränken, mit den Kindern darüber reden, erklären. Das ist natürlich das Problem, wenn ich selber nicht digital sehr erfahren bin, wird es sehr schwer, einem Kind Internet zu erklären, wenn ich selber nicht verstanden habe. Und ich denke, das ist ein Problem, was die Eltern heute haben. Da bin, muss ich sagen, habe ich viel Mitleid mit den nicht so IT-affinen Menschen, weil die diese Kinder in eine IT-affine Welt schicken, ohne dass sie ihnen das erklären können. Das ist so, als würde ich Kinder in den Straßenverkehr Lassen, habe aber keine Ahnung von Straßenverkehrsregeln, weiß nicht, wie ein Auto funktioniert. Das ist, ähm, also ähm, ich bin jetzt kein, ich, alles andere als äh, techni äh, ein Technikphobiker, aber da muss man schon vorsichtig sein. Also da ist tatsächlich dieses blauäugige hier, wir machen jetzt alles nur noch mit Apps und nur noch hier mhm. Internet und äh, alles ungefiltert, ungefilterter Zugang. Nein, 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 also ich denke Bilderbücher analoge Bilder, Bücher und Bauklötze sind immer noch eine gute Sache.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das wird auch jedem jedem kindlichen Gehirn helfen. Im Zweifelsfall hilft es auch dem Erwachsenen-Gehirn. Ja. Weil du tatsächlich auch wieder eine Reduzierung auf die Fragen hast. Also die Fragen, die ich von meinem Zweijährigen Krieg ähm, äh, Beim zehnten Mal, warum, muss man sich dann trotzdem überlegen, warum das so ist. Weil man wird sehr undifferenziert in, in dieser Welt. Also man hinterfragt viele Dinge nicht. Das finde ich spannend. Aber weil wir gerade dabei sind... Ähm, ja, du hast äh, viel Erfahrung gesammelt, du hast mehrfach gegründet, du hast äh, viele Jobs gemacht. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du die Chance hättest, ich sag mal, diesen Journey noch mal ein bisschen äh, hm. ja, in eine andere Richtung zu schieben?
2: Also generell äh, habe ich nicht allzu viele ähm, oh Gott, Angst äh, äh, ich nicht allzu viel, ich keine großen Regrets. Aber Ding Nummer eins, das hat jetzt weniger für den, für den der Mittelständler weiß, das, der jetzt zuhört. Ding Nummer eins: Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Sales, Marketing. Als ITler, der Informatik studiert hat, man unterschätzt das so dermaßen. Das ist für den wirtschaftlichen Erfolg so ungemein wichtig. Das ist die Hälfte, was eine gut das ist die Hälfte, mehr als die Hälfte, was eine gute Gründung ausmacht. Und ähm, es hilft dir nichts, wenn man totale fantastische Apps bauen kann oder was auch immer, wenn keiner davon weiß. Und das Problem ist, mein jüngeres Ich wird es mir nicht glauben. Der wird sagen: ah, So gut, ich kann das alles. Hör mal auf mit diesem Marketing Mist. Ja, die erzählen doch eh nur Unsinn. Ja, das, ist, das sehe ich heute anders. Und zweitens, das hat dann nichts mehr mit dem Thema Gründung zu ja. tun. Das ist privat richtiges Investment, Value Investment. Also das ist für mich ein Thema, das auch viel zu viele Leute, wie, wie gehe ich mit meinem Geld um, das ich verdiene, wie plane ich meine Zukunft. Da bekommt man in der Schule gar nichts zu beigebracht und glücklich diejenigen, die Eltern haben, die das durch ihre Selbstständigkeit oder mhm. bereits vorleben, dass sie das lernen. Ja, also ich müsste heute nicht mehr arbeiten, wenn ich die Dinge wüsste, mit 20 gewusst
0: hätte
1: ich heute. Okay. Ähm, Wissen ist ja auch immer ein gutes Stichwort. Ähm, was, wie, wie informierst du dich denn persönlich über ne, sag mal, alle Themen, sowohl beruflich, aber auch privat? Wie hältst du dich auf dem laufenden und was sind für dich so wirklich die Quellen, die einen tiefen Einfluss darauf haben? Nicht nur so oberflächlich, ich krieg irgendwie eine Info mit, sondern wo, sagst du, wirklich sind, hm. sind Themen, die dich wirklich beeinflussen?
2: Wo kommen ähm, die meistens her? Also im Bereich KI, das ist auch der einzige Grund, warum ich noch ein soziales Medium nutze, ist es Twitter. Also bei KI ist es ganz, ganz trivial. Ich folge halt vielen wichtigen Leuten im Bereich und wenn die wichtige, coole Papers machen, gewisse Dinge, da funktioniert die Viralität. Da ist es tatsächlich mal dieser Viraleffekt nützlich. Wenn Paper wirklich durchschlagen, kriegt man das dadurch mit. Dazu folge ich noch diversen Newslettern, aber sehr wenigen ausgewählten. Da gebe ich euch hinterher nochmal ein paar Links. Sehr gerne. Echt tolle Zusammenfassungen jede Woche kommen, was in der letzten Woche forschungsmäßig passiert ist. Dann bei mir, gerade im KI-Bereich, ich lese wirklich dann noch äh, akademische Paper. Ja, also manchmal muss man sich hinsetzen und dann so ein 15 Seiten schwarz auf weiß Paper mit Formeln muss man lesen, wenn man es umsetzen will. Ähm, ja, und dann auch äh, ganz oldschool Bücher, Bücher auf Papier. Die wirklich wichtigen Sachen, die richtig, richtig in die Tiefe gehen müssen. Da kaufe ich mir dann auch die Bücher und arbeite die auch durch. Ähm, ja, und dann für mich auch noch wichtig Konferenzen. Das ist ganz toll. Also das ist immer für mich ein ganz wichtiger Impuls. Ich bin halt als, auf, auf, als Sprecher auf diversen Konferenzen und gerade jetzt hier in Berlin, in Berlin und in München gibt es die Machine Learning Konferenz, die ML-Conf. Da bin ich eigentlich immer mit dabei. Und dann kennt man schon die anderen Speaker. Das ist wie so eine Clique. Und ich, gebe zu, ich halte hauptsächlich die Vorträge da, damit ich alle halbe Jahr mit den anderen Leuten in Kontakt treten kann, um dann zwischen den Vorträgen mir deren Vorträge anzuhören und einfach mit denen zu quatschen. Das ist essentiell wichtig. Und hier in Köln gibt es auch ein paar tolle Veranstaltungen zum Thema KI, wo man dann Leute kennenlernt. Und dann natürlich auch privates Netzwerken. Einfach äh, ne, Feierabendbier mit anderen Kollegen aus dem Bereich. Das ist teilweise toll, was man da erfährt.
1: Ich denke mal, gerade vielleicht bei Büchern kannst du bestimmt uns ja im Nachgang auch noch mal ein paar Titel nennen. Interessanterweise ist, ja.
2: ist das ein tatsächliche. Es gibt eine Lücke für Normalsterbliche für KI. Ich habe schon überlegt, ob ich auch so ein Buch schreiben möchte, aber Bücher schreiben ist eine brotlose Kunst. <lacht> Deshalb werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber es gibt irgendwie nichts, wo man. Also ich habe noch kein gutes Buch gefunden, wie wenn ich wissen will, wie ein Auto funktioniert, gehe ich äh, gehe ich in die Meiersche und da finde ich ein Auto, äh, ein Buch, von laien mit schönen Bildern, die erklären, wie ein Auto funktioniert. Das gibt es für KI nicht. Mhm.
1: Ja? Vielleicht könnte ich noch mal äh müsste ich auch raussuchen. Es gibt ein schönes Slide Deck von äh, Andrew Nguyen, mhm. Der hat das mal versucht, sag mal auf mhm. 80 Slides. Mhm. Äh, muss ich sagen jetzt wie gesagt, kein Informatikstudium, kein aber man hat es zumindest in seinen Ansätzen, glaube ich, gut verstanden. Also
2: vielleicht kann ich mhm. das mal nochmal teilen. Auf jeden Fall. Also wir haben so, wir bloggen das auf unserer Firmenwebseite, wir versuchen das auch. Und gerade nur in diesen in diesen Artikeln, wo wir Grundlagen von KI vermitteln möchten, merke ich selber beim Schreiben, wie unheimlich schwer das ist. Mhm. Weil ähm, halt generell schon eine Hürde da ist bei IT. Also wir haben ein, ein Problem noch, dass die, also den Dieselskandal konnten alle verstehen, weil ich denke, du kommst aus der Schule und verstehst ungefähr, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, wenn die Bildung halbwegs funktioniert hat. Aber bei Computern ist das teilweise tatsächlich noch ein echtes Problem. Wir haben da immer gespro drüber gesprochen, Niklas, hier ja. äh, ne, IT-Grundkenntnisse für Managementpersonal. personal Da gibt es keine Kurse. Ich kann keinen Internetführerschein machen. Ja? Ja. Und äh, das ist, das ist problematisch. Es gibt, vielleicht gibt es eins und ich weiß noch nicht davon. Also wenn da irgendjemand mal was findet.
1: Ja, das ist ja, also ist ja wirklich so. Ich meine, da gibt es dann immer. Man hört immer so Daten- Skala, zum Beispiel Skalade, hm. Data Leak oder Ach, so. Was und ist da überhaupt passiert? Genau. Was ist überhaupt passiert? Was heißt das? Also, was, äh, ja? was war das Problem? Ne? Also Na? das kann man echt sehr schwer nachvollziehen. Ja, ja. Ne? Ähm, das, das stimmt, interessant. Ähm, ja, cool. Also da freuen wir uns auf jeden Fall auf die äh, Ressourcen, die uns da noch zur Verfügung stellen kannst. Und euren Blog werden wir dann auch mal verlinken. Hm. Gibt es denn weitere Kanäle, ähm, wo man, sag jetzt mal, neben dem Blog auch noch was von dir hören kann? Du sagst, Social Media bist du nicht so aktiv, wie, wie kann man dich kontaktieren, wenn man gerne noch zu den Themen...
2: Also alles Mögliche. Äh, einfach äh, klar, über unsere Firmenwebseite, da gibt es einen Kontakt. Mhm. Äh, da kriegt man mich immer... Ich bin auf Twitter mit einem privaten Account, den kann ich auch noch verlinken, dem kann man folgen und dem kann man auch Nachrichten schicken. Ich habe auch noch eine private Webseite, die ist allerdings äh, seit Jahren ungepflegt, aber da ist immer eine Mailadresse, die immer bei mir im Postfach landet.
0: Auf LinkedIn habe ich dich auch gefunden.
2: Auf LinkedIn, mhm. auf Xing, äh, also äh, man findet dich. Genau, also ich äh, Facebook äh, insbesondere in Angesicht der letzten Skandale, das habe ich schon vor Jahren abgeschafft, aber das heißt nicht, dass ich in einer äh, in einer Alu verkleideten Hütte im Wald lebe. Ich bin eigentlich digital ganz gut erreichen. Okay,
0: sehr gut. Sehr gut. Also jetzt haben wir ja gelernt, wir müssen äh, nochmal eine Edition machen. über um starke KI, aber ähm, hättest du ähm, Gesprächspartner für uns, die interessant wären in dem Kontext, die du uns empfehlen könntest?
2: Ähm, der Christoph Windhäuser ist auf jeden Fall ein spannender Kandidat. Ich glaube, den hast du auch schon getroffen. Ja. Äh, ist halt auch, also ich kann euch hau hauptsächlich viele Kandidaten zum Thema KI dann sagen. Ähm, äh, auf jeden Fall ein sehr spannender Kandidat, wenn es einfach um Digitalisierung im Mittelstand geht, ist mein äh, Geschäftspartner bei der App-Agentur der Markus Nussba äh, Marco Nussbaum. Mhm.
0: Ähm,
2: der weiß also eine Menge darüber, was Digitalisierung äh, im, im Mittelstand, also äh, weiß vor allem auch eine Menge, was da schief kann <lacht> äh, und wie man das verhindert. Wie verhindert. Genau, das sind so zwei Kandidaten, wo ich gerade ja. dran denken könnte, wenn ihr mehr über KI wissen wollt, auf jeden Fall der Christoph Hintheuser, mhm. toller Kandidat und äh, der Marco Musbaum.
1: Ja, auf jeden Fall. die werden wir dann, denke ich mal, auf jeden Fall mal kontaktieren. Ähm, vielleicht zum Ende einfach nochmal, gibt es irgendwas, nochmal so als Schlusswort von deiner Seite, dass du gerne den Hörern mit auf den Weg geben willst, irgendeine letzte Message, die du gerne noch platzieren möchtest?
2: Mhm. Ähm, ich denke, keine Angst vor KI zu haben, ist eine wichtige Message. Diese ganzen Spiegelartikel mit den Terminator-Bildern, die Leute sollten sich nicht bekloppt machen. Es sind letztendlich auch nur Computerprogramme, die ein paar Dinge können, die für uns eigentlich bisher einfach ungewohnt sind, dass es Computer können. Also... Das, äh, wir werden nicht aussterben, nicht in, äh, also vielleicht doch, aber nicht wegen der KI. <lacht> in absehbarer ich glaub, Zeit. Wir arbeiten selber hart. Dran das können wir besser, <lacht> da braucht man die KI nicht für. Und, ähm Allerdings, ein, ein bisschen Sorgen muss man sich machen, äh, man sollte wenigstens mal schauen, ob das Thema für einen relevant ist, weil man möchte nicht plötzlich ähm, feststellen, dass der eigene Markt sich so ändert oder plötzlich nicht mehr äh, existiert. Ja. Weil ich habe gesagt, vieles in der KI ist nicht so krass, wie, wie es teilweise getan wird. Aber es gibt punktuelle Sachen, wo wirklich Industrien komplett ausgehebelt und umgekrempelt werden. Und da muss man schon so ein bisschen die Ohren offen halten, ob das einen betrifft.
0: Prima, schönes Schlusswort. Christoph, vielen Dank, dass ja. du die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hoffen, dass auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.